0: Divirta-se! Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém. O primeiro podcast da Cinemark. Da Cinemark, meu nome é Érico Borgo
1: Eu sou a Aline Diniz E o assunto dessa semana é polêmico internamente E eu adoro quando existe polêmica interna Porque a gente consegue discutir a fundo algum assunto E a gente vai falar de Thor, Amor e Trovão Que está dividindo opiniões da crítica, do público E eu gostei Eu não Tô
0: pronto Eu adoro isso também porque isso é muito... Não existe filme ruim, todo filme é bom pra alguém. É o momento em que a gente vai aqui conversar e vai tentar se entender, entender os motivos pelos quais a Linha Diniz gostou do filme e eu não gostei do filme. Posso começar, Aline, você quer? Por favor,
1: o, tá o palco é seu, manda eu, bala.
0: Eu vou começar aqui primeiro, né? Tem sempre aquela expectativa louca por filmes da Marvel, né? Sabe como é? Eu adoro o filme da Marvel, eu sou fã da Marvel desde a tenra idade, desde criancinha, desde, desde os sete... crian... Desde criança, desde
1: 1937.
0: Ai, desde 22. Porra, eu adoro a Marvel, eu acompanho a Marvel desde os meus sete anos de idade, Aline. Quase, olha, ano que vem. Ano que... É, ano que vem vão fazer 40 anos. De, de. Eu não era nenhum nerdício. pensamento
1: na cabeça dos meus pais, Era, era
0: nada, não sei se sua mãe era viva nessa época. Claro que era. Eu sei, eu tô, eu tô exagerando. Você e tá exagerando eu muito. tô super. Mas enfim, o negócio é o seguinte, eu, claro, né? Tem esse lado, tem o lado muito fã, o lado que aguarda ansiosamente sempre o melhor. Eu espero sempre o melhor da Marvel, não só da Marvel, mas da Marvel, da DC, de Star Wars. Eu sou aquele fã chato, né? Aquele fã que espera talvez muito. Mas, nesse caso, em minha defesa, não tinha muito porque as coisas não acontecerem como, como eu tava imaginando. Por quê? Vamos lá. O Taika Waititi fez um filme que eu gosto bastante, que é o Thor Ragnarok. Eu gosto de Thor Ragnarok. Eu gosto dos filmes do Taika. Eu gosto do Taika o Ragnarok... desde
1: o... É o meu favorito da Marvel, tá? Gostaria de Olha deixar só. isso já dito aqui. É o meu filme favorito da Marvel.
0: Olha que legal. Eu gosto bastante do Ragnarok. Eu gosto do Taika desde What We Do In The Shadows, uhum. sabe? Desde o filme de vampiro que ele fez ali. Tem aquela coisa, aquela trupe de comédia neozelandesa que eu acompanho. Gosto dos caras dele, do Jemaine Clemens e tal. Gosto dos caras, gosto. Então, porra, continuação de um filme que eu gosto... Tava de boa, tá falando, porra. E eu adorei o trailer, cara. Nossa, como eu adorei o primeiro trailer. Eu gostei tanto do primeiro trailer que eu acho que a minha análise do primeiro trailer é melhor que o filme.
1: Meu Deus. Mas assim, até aí não é difícil, porque a gente sabe que existe um histórico de trailers melhores que, os filme, que o filme, né? E um que a gente já falou aqui várias vezes é o Esquadrão suicida primeiro, lá atrás, o do uhum. David Ayer. O trailer era espetacular, mas o filme era um desastre.
0: Mas o Thor, é Amor e Trovão, vou te confesso aqui, Aline Diniz, que eu achei muito bobo. Eu achei bobo, cara. Tipo, o negócio que me perdeu foi o quanto eles deixaram o Thor bobo. E, tudo bem, eu não gosto daquele Thor, do, do primeiro filme do Thor, por exemplo. Ou do, menos ainda do segundo filme do Thor, tá? Hum. Eu acho que eles foram encontrando o tom do Thor no MCU com o tempo. Então, tipo, eu gosto do Thor do Ragnarok, mas eu gosto mais do Thor... Do Ultimato, sabe? Que é aquele ah. Thor que é engraçado, mas que tem ali o seu, o seu lado dramático, que, que leva as coisas a sério quando as coisas estão sérias. E eu acho hum. que isso se perdeu aqui. Pra mim, o que mais me atrapalhou nesse filme foi o quanto o Thor não leva a sério as situações, mesmo quando as situações exigem que você leve algo a sério, sabe?
1: Eu concordo com você que o tom do Thor foi sendo encontrado é, no meio do caminho, assim. Eu acho que muito do Thor que a gente tem hoje no cinema... Vem do próprio Chris Hemsworth. Que eles foi contratado para interpretar um papel muito específico. Que era aquele Thor shakespeariano, criado pelo Kenneth Branagh. Total. Que é um cara que tem um, um background do, do teatro britânico muito forte. Uhum. E aí, quando eles começaram a descobrir que o Chris Hemsworth tinha essa veia... É, mas que ele tinha essa veia cômica bem acentuada... E eles começaram a explorar isso. E realmente, assim, hoje eu, eu prefiro mil vezes o Chris Hemsworth fazendo um papel mais engraçado do que um papel sério. E veja, ele entrega papéis sérios muito bem. Um dos filmes que eu acho que, eu, cara, um dos grandes talentos dele é aquele Rush, que ele faz o. Um dos pilotos de Fórmula 1, que o eu não vou lembrar Paulo, qual é o nome dele. Eu
0: também, eu sei que o outro é o Nick Lauda, ele eu não
1: Exatamente. sei. Exatamente. É e o outro. Dele. É o Nick Lauda e ele, que é o Daniel Bru e ele. E, cara, ele tá muito bem nesse filme. Mas eu acho que hoje o grande trunfo dele, como A-lister de Hollywood, é, são os papéis cômicos. E eu acho que ele conseguiu encontrar esse tom com o Taika. Eu concordo com você que esse filme, assim, eu tava na expectativa de que fosse melhor do que o Thor Ragnarok. Eu tava na expectativa de que fosse mudar qual o meu filme favorito da Marvel. Ia passar a ser esse Amor e Trovão, porque ele tem, porra, Natalie Portman como a poderosa Thor, né? É assim, eu acho que... Ele, ele tem problemas de passo, de, de tom, de andamento. Ele é muito acelerado. É A sensação que eu tenho é essa. E ao mesmo tempo que ele é muito acelerado, ele tem uma barrigada ali no meio, sabe? Tipo, falta coisa. Parece que eles, eles cortaram muita coisa e jogaram fora. No meio do caminho. E a história não é tão bem explicada. Eu acho que seria uma boa série de TV, <risos> por exemplo. A gente teria mais contexto. A gente conseguiria ver mais profundidade no Thor. E não só as partes engraçadalhas. Eu acho que eles acabaram cortando muito desses, dessas profundidades. E deixaram só as piadinhas de Thor.
0: Eu entendo também o que você tá dizendo. Eu acho que falta ali alguma coisa. Mas especialmente, sabe... Talvez uma coisa que tenha me prejudicado muito. É o quanto... Eu amo as duas HQs que eles adaptaram nesse filme. O hum, quanto eu amo é, as HQs então, do Jason Aaron.
1: Eu não tinha lido essas HQs, eu não tinha esse contexto. Eu tinha o um contexto assim: a Poderosa Thor fica doente. Pra mim era isso.
0: Já Jane eu Foster. Tinha.
1: Exato. Tá Ela está doente e é isso.
0: Um negócio, Aline, que me. que acabou comigo nesse filme foi justamente hum. por que o Mionir a chama sabe? Por que hum. que o Mjolnir a, es, a escolhe ali? Nos quadrinhos, o Mjolnir tá largado. Acontece uma parada lá nos quadrinhos, o, o Thor decide, entende que ele é indigno, né? Ele chega à conclusão que ele é indigno, tá? Uhum. O Nick Fury fala, fala uma parada na orelha dele lá. Relacionado ao Gore, inclusive, que é o vilão desse filme, que são, são dois arcos muito importantes do que o Jason Aaron escreveu pro Thor. É o arco do Gore e é o arco da poderosa Thor. São esses dois que estão entre as minhas HQs favoritas da última década, fácil. Sabe? Fácil. E o Thor fala assim Putz, eu sou indigno. Ele ouve uma parada lá e ele fala, sou indigno, ele larga o martelo e o martelo fica lá e ele, e ele inclusive abandona o nome Thor ele passa a ser o Odinson Odinson, né? O filho de Odin. Uhum. E beleza, ele segue a vida lá, ele continua como herói. Mas ele vira um herói meio trágico, ele vira um herói meio... Tem uma, uma certa... Um herói um tanto deprimido ali. Com os dois bodes. Os dois bodes vêm da mitologia, diferente do que o filme traz pra gente, né? Que o filme coloca que os bodes foram presentes um presente. numa raça alienígena. Mas uhum. os bodes existem na, na mitologia nórdica, né? Eles puxam a, carro, a carruagem e a carroça do, do Thor. E beleza, a poderosa Thor, a Jane Foster, ela está com câncer, ela tá com câncer ali que nem é, não, não, não tá num estágio tão avançado quanto no filme mas ela, em determinado momento ali, ela, ela recusa a ajuda da magia asgardiana pra se curar porque ela fala, não, eu sou uma mulher da ciência aqui, eu, tô, eu sou uma humana eu sou uma mulher da ciência, seria injusto que eu fosse tratada em Asgard, sendo que todo mundo, que as pessoas que. Porque ela é médica, né? Que as pessoas que eu, que eu trato aqui no meu, na Terra não, tenha, não teriam acesso a esse mesmo tratamento. Eu falei, é injusto, eu tenho que me tratar da mesma maneira que eu trato os meus pacientes. Então ela uhum. vai lá fazer a quimioterapia e tal. E é igualzinho no filme, toda vez que ela pega o martelo, que ela se transforma na Thor, ela limpa a quimioterapia do, do organismo. Porque a magia asgardiana fala ali, isso aqui é artificial. Enfim, pra enfrentar um câncer, você precisa usar radiação e tal, né? E, a, e a, uhum. usa, a magia asgardiana entende que isso não é bom. E limpa, e ela volta, ela regride o tratamento, então ela vai piorando, piorando, piorando. Mas ela tá lá, de camisolinha, sabe? Tipo, toda enferma mesmo, doente, né? Ela trabalha na Embaixada da Terra em Asgard. E ela tá lá fazendo o seu trabalho e tal. E ela en... chega ao martelo. O martelo a, a chama, porque ele... ele vê nela a dignidade de alguém, sabe? Que tá doente, que tá enfrentando. Ele enxerga essa dignidade que ela uhum. tem e aí o martelo fala porra, tá aqui vamos trabalhar junto e no filme isso foi reduzido a uma amarração do amor né aquela coisa lá ah, trago seu amor em uma semana sabe tipo cara
1: ah mas eu achei eu achei legal tem mesmo é não bonitinho. tendo a... isso assim eu não tinha o contexto dos quadrinhos e eu não desgosto de como foi feito no filme de verdade assim eu acho que que foi feito de uma maneira fofa é fofo é de fofo. coração sabe sim até porque o filme já tem duas horas e pouco acho que tem duas Duas horas e Duas horas redondas, acho que... Não, não, é, não, tem... Não, 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 é, não. Tem menos. Não, não é aí. menos, né? Duas, duas, duas horas, horas, acho duas que Duas é. horas,
0: duas horas. É um dos é... filmes mais curtos da Marvel.
1: Eu gosto do fato dele ser curtinho, tá? Eu acho que isso é muito bom também, mas ele poderia ter sido uma série. Veja que dualidade. <risos> Total. E, e Thor é isso, ele é um filme que se ele não existisse, você não vê ele Tá tudo bem, você não perde nada, você não perde contexto nenhum do grande plano do universo cinematográfico da Marvel. Porque ele não tem interferência nenhuma. Nenhuma, Então, nada. você precisa estabelecer quem é Gore, você precisa estabelecer o que tá acontecendo com a Jane Foster, você tem que lembrar que Asgard não existe, você tem que estabelecer em que pé que tá a Valkyria. Tipo, tem muita coisa pra você deixar... Sabe, pra, pra você pré-estabelecer antes de você dar o Kick, o Kickstart na história. E aí, se você ainda tivesse que adicionar toda essa história de Jane Foster, a relação dela com o câncer, ela doente tudo mais, cara, ia demorar demais. Mas Por esse isso é o arco falo.
0: dramático, cara. Esse é o arco que torna a Poderosa Thor poderosa. Saca? É, uhum. é, o, é, o que, é o que difere, é o que transforma ela diferente do Thor. Porque o Thor. É filho de vó, né? Ele, ele sempre... ele de vó? É Fio de vó. Filho de vó. <risos> ele é aquele cara ali. É o, ele é criado é o hidromel de Asgard ali, sabe? O cara que tá ali, criou-se. Foi sempre o príncipe. A coisa toda. Isso, isso no primeiro filme já falam, né? Que ele perde a dignidade. Será que ele é digno? Será que ele é indigno? Aquela coisa toda. Ela conquistou a sua dignidade simplesmente por ser digna. Ela é. E o Mionir fala, porra, mano, você é. E outra, Aline, e outra, acho que você vai gostar disso. O Thor, nos quadrinhos, nunca tinha conversado com. Pelo menos não que eu me lembre, sabe? Conversado com o Martelo. Ele não tem uma relação com a arma dele. Ele. Ele não fica falando, chamando, vem aqui, garoto, vem aqui, garoto, sabe? Ele. É a arma dele, ponto. Quem começou isso de verdade foi a Jane Foster. Porque quando ela assume o Mionir, por ela ter uma sensibilidade feminina. Por ela ter, sabe, a coisa, o, o, o feminino, a força feminina e tal, ela não encara aquilo como uma arma, diferente do cara que é o guerreiro, que enca... é só uma arma. Ela Sim. enxerga no martelo, e isso é uma coisa que tá ali meio que nas entrelinhas da HQ, o martelo começa a fazer coisas pra ela que nunca fez pro Thor. Ele começa a funcionar de um jeito completamente distinto. Assim como no filme, ele tem lá os fragmentos que vão e se juntam. Que é bem bonito, plasticamente, aquilo. Incrível.
1: Eu Até a, a solução do final, né? Que ele, Enfim, mas não vou entrar nesse detalhe de spoilers. Mas a solução de como é meio que o martelo que resolve a parada toda com a Jane Foster. Eu hum. gosto muito disso. Muito, muito disso.
0: Então, mas olha que louco. Ela ao segurar aquilo e não encarar aquilo simplesmente como uma arma de destruição, Thor jamais faria aquilo, porque pra ele é uma arma de destruição. Então, tipo, quem conversa, quem se conecta com aquilo de um jeito diferente é a Jane Foster, por ser uhum. mulher, sabe? Eu acho que isso diz tanto, sabe, o, nas HQs, do tipo, cara, ela foi lá, ela mudou, o cara tava lá 50 anos fazendo o mesmo jeito, e ela foi lá por ser mulher, pegou o negócio e fez de outro jeito. isso diz muito sobre o mundo hoje.
1: Yes!
0: E, saca? Tipo... E, claro. e eu acho que isso... E, porra, eu tava torcendo tanto pra que isso estivesse no filme, sabe? mais uhum. claro, porque eu acho que as mulheres teriam se relacionado tanto, tão mais com a, com a Jane Foster, com isso...
1: Nisso, mas... nisso eu tenho que concordar 100% com você. Porque assim, eu, eu não desgosto da Jane Foster nesse segundo filme. E o que eu vou dizer pode ser muito polêmico aqui agora. Mas eu acho que a Natalie Portman não foi usada ao seu potencial máximo. Mas com certeza,
0: com certeza.
1: E pra piorar, eles tentaram colocar ela... Porque assim, é isso, o Chris Hemsworth, hoje sabemos que ele é um baita de um ator que tem um timing cômico muito bom. A Natalie Portman não tem esse timing cômico. Ela é uma atriz de drama. É. Ela já foi indicada ao Oscar, ela é uma puta atriz. Mas assim, ela não consegue raspar a superfície do que o Chris Hemsworth faz no humor. Então, eu sinto que fica um filme desbalanceado, porque eles... O Taka hum. tentou colo... trazer o humor pra boca dela, mas você consegue ver na cara dela que ela tá desconfortável fazendo hum. aquilo, sabe? Tipo, hum. não, não, Ela não está no elemento dela. E assim, ela entrega. Ela tá bem no filme, mas é... podia estar tá tão melhor, sabe?
0: É, é, ela tá ok no filme, esse que é o problema, sabe? Tipo, e a Natalie Portman, concordo muito com, com o que você tá dizendo aí, Aline, porque é isso mesmo, ela tem vários momentos que ela está ali deslocada, deslocada. Tem um momento nas HQs, que é um dos meus momentos favoritos, nas HQs de todos os tempos, cara. Eu, o tanto que eu gosto desse arco da Poderosa Thor. É, é aquela hora que ela tá no, no hospital, tem igualzinho nos quadrinhos, mas eles deixam a cena acontecer um pouco mais nos quadrinhos, sabe? O ritmo dela é um pouco mais lento, você sente a dor dela um pouco mais e o martelo aparece é, ali flutuando fora da janela, tentando entrar no quarto. Dá meio que medo dele, sabe? Ah, porque um... ele
1: tá meio, tipo, cão de guarda, assim.
0: É, ele, ele fica ali, tipo, olhando pra ela. É, é uma relação dos dois quase de vício. O martelo precisa dela, e ela precisa do martelo. Mas ela sabe que se ela voltar pro martelo, ela vai regredir no seu tratamento e ela vai morrer. Sim. Nossa, é forte, sabe? É forte. Eu tava torcendo tanto pra ver isso.
1: Mas é isso que eu tô dizendo, assim. Quando você para pra olhar o histórico das últimas produções que foram entregues no universo cinematográfico da Marvel, e coloca o televisão aí junto, tem algumas séries que deveriam ter sido filmes e que foram esticadas demais. E tem alguns filmes que precisavam ter sido séries. E eu acho que Tora Amor e Trovão, pra mim, o maior demérito do filme é exatamente que ele tinha, sim, material suficiente pra virar uma série de TV. Pra ter cinco episódios no Disney Plus e entregar um bagulho incrível. Mas pelo fato do histórico do Thor ser no cinema, eles acabaram lançando ali mesmo, até pra dinheiro e tudo mais, né? Porque a uhum. gente sabe o quão importante as bilheterias são. Mas enfim, dito isso, eu gosto do filme. Eu revi, eu, eu vi ele na, na cabine de imprensa na segunda-feira dessa semana que a gente tá gravando, e eu revi ele ontem à noite. Na segunda vez, pra mim, ele ficou mais rápido, ele ficou mais uhum. acelerado, uhum. mas ele ficou também... Eu, eu consegui pegar algumas nuances que eu não tinha pegado da primeira vez. Eu continuei achando que... Ficou faltando coisa, que a história ficou corrida, ficou faltando contexto em várias partes narrativas, mas. Ele é divertido, ele é engraçado, ele é gostoso. Você não vê, são duas horas que passam rapidinho, sabe? E isso pra mim tem sido um mérito ultimamente. Porque tem gente que fez filme grande que não precisava ser do mãe que é, sabe?
0: É, tem mesmo. Tipo, a galera perdeu um pouco do poder de síntese, né? Completamente. É, perderam, perderam. O tempo dele não me incomoda realmente. Tipo, eu acho que duas horas é bem... Era, era ok, mas é isso, era só uma questão de você não tentar fazer piada com tudo. Porque você já tem ali o Korg e o Thor fazendo as piadas. Eles são alívio cômico. Você não precisa da Valkyria como alívio cômico, da Jane Foster como alívio cômico, dos bods como alívio cômico. É alívio cômico em cima de alívio cômico, em cima de alívio cômico. Não precisa de tanto é. alívio cômico. Então,
1: mas a sensação que eu tenho é exatamente isso: que assim, o Kevin Feige deve ter entregado o filme na mão do, do Taika. Ele falou: faz se você quiser, porque a gente não tem o que fazer, não tem, não tem guideline. Fai, mete aí. Faz o que quiser. Não tem pra onde ir. Pode é... fazer o que você quiser. E aí o Taika deve ter ficado meio overwhelmed, sabe? Tipo, assustado com as, as possibilidades. Olhando para aquilo tudo e pensando, cara. Tá, que que eu faço então? Pra onde eu vou? Porque Ai, nossa, eu acho que é. ele é um cara... Ele parece ser um cara tão criativamente maluco. Ele tem tanta ideia legal que ele precisa de alguém pra ficar em cima dele falando. Não, isso não. Não faz isso. Então vem pra cá, ó. Por que que você uhum. não faz assim? Não, pega aí. Não, pera. Sabe, tipo, deixa ele pirar, mas aí vai cortando depois. O problema é que fizeram isso... Na pós-edição, né? Fizeram isso na mesa de corte é, do filme. É. E aí já tava o estrago, já tava feito. Não eu tinha como voltar feito. atrás nas decisões. Pô, a
0: própria Valkyrie, achei que ficou super devendo, sabe? Ela não tem um arco, ela tá lá só, ela tá. Não, eu tô aqui, não, mas vamos lá, vamos pra cima, vamos lutar. Depois, tipo, eu gostei. Até o rolê dela fizeram. como
1: rei mesmo, sabe? Que é, eles... então. Você percebe que ela tá. tipo Ela tá meio que cumprindo um papel porque ele caiu no colo dela, uhum. mas ao mesmo tempo ela não queria estar tá ali porque ela tá moto, saco cheio, mas ela tá fazendo e. Só que não. Tá, foda-se. Não precisa, sabe? Pois é. Sei lá, ficou tudo meio passado, assim. Eu
0: acho que ela super. Sabe, é, também, de novo, sabe? É mais uma, mais uma coisa que, tipo, é importante você mostrar ela ali como rei, sabe? Fala Sim. assim, e ela tá ali, meu, e ela tá unando aquilo. Ela tá, ela é um puta rei de Asgard, sabe? Tipo, ela não tá ali tomando conta pro Thor. Não é Sim. isso, ele não entregou pra ela. Porque ela resolveu super bem Asgard, transformou ele numa potência turística. Essas partes do, de Asgard como turismo, achei muito legais o carinha. Agora, pessoal, a gente vai tomar o verdadeiro hidromel!
1: Você viu quem cara? é ele? Não, quem viu quem é o quem cara ele é? hidromel? É o Daryl! Você lembra daqueles... Ah, mas... do curta. ah, do Curta! Caraca! É o roommate do Thor! É o
0: roommate do Thor, mano, que legal! Uh -huh.
1: Então, que legal, mas é isso, é, é esse tipo de coisa que eu digo. Você consegue imaginar se tivesse um episódio inteiro explorando isso em uma semana, pra gente ficar falando sobre, vendo os detalhes, pensando em tudo. Um episódio inteiro falando sobre a Jane Foster, o passado dela, a relação dela com o Martelo. Um episódio Inteiro sobre o Gore. Cara, dá pra você fazer uma série de oito episódios. É,
0: falar em Gore é a melhor coisa do filme pra mim, é o Gore.
1: Ah, não, mas é, peraí. Aí o Christian Bale, a gente tá fazendo. Aqui é sacanagem, né? Porque o Christian Bale, ele carrega a atuação desse filme nas costas. É,
0: o homem é monstro, nas... cara. O
1: homem é um monstro. E é assim: tem que entregar a piadinha? Vou fazer. Tem que entregar o momento sério? Vou fazer. Tem Mas a piadinha ter.
0: dele dá um cagaço da piadinha dele, né, mano. Pois você é. Fica com medo todos. Não tem uma aparição dele que você não fica com receio ali.
1: E é doido como você consegue des desligar completamente a ideia. Tipo, eu olhava pra cara dele ali no filme… Se alguém viesse e eu nunca tivesse visto os Batman na minha vida, e ele viesse falar assim: Esse cara aqui, ó, já foi o Batman. Eu ia falar: Não foi, não é possível. Não é não. Que esse queixo? Não. Cara,
0: ele, ele arrebenta, meu. É muito bom. Tipo, o Christian Bale é a melhor coisa do filme, disparado. Ele manda bem e e vou falar uma coisa eu achei apesar de não ter gostado dos rumos eles não né do, do, do rumo das coisas como eles como ele foi diferente dos quadrinhos eu acho que ele perdeu muito da essência dos quadrinhos ali que eram essências importantes ele é um filme lindo Tá muito bonito, ele valoriza o espaço de tela, ele valoriza a tela grande, Cara. o somzão, o filme é bonito.
1: Todas as cenas que envolvem o gore, aquelas cenas no, no Reino das Sombras, todas as cenas em preto e branco, ela Belíssimo. tá com um contraste elevadíssimo, uhum. e tá visualmente espetacular. E a maneira como eles conseguiram trabalhar esse, essa saturação, tanto das cores quanto da falta delas… Ficou um negócio absurdo, absurdo. Você sabe o que
0: me lembrou, né, Aline? O quê? Zack Snyder.
1: Ai, não, não. <risos> não porque o Zack Snyder, ele consegue colocar um blur em cima de tudo isso ainda.
0: 300. Não. Parece 300. Inaceitável, inaceitável. Parece inaceitável. 300. Essa aqui, ó, essa o Marvete vai ter que engolir, viu? Porque <risos> Zack Snyder… Esse é o momento o Zack Snyder na, na Marvel. É o momento do Zack Snyder na
1: Mas é o contraste, sabe? Eu acho que é isso. Sim. Eu acho que ele consegue fazer um contraste bacana entre o super colorido e o super preto e branco. Super sem cor. A ideia do Gore ser esse cara tristão, chatão, é muito bacana. E qual, mane qual a melhor maneira de você retratar uma pessoa triste e chata do que preto e branco.
0: Eu achei um dos filmes mais bonitos da… As, as, esses últimos filmes da Marvel, eles estão todos muito bonitos. O, o, o Doutor Estranho é bonito, Eternos é bonito. Eles são bonitos. Mas
1: é, é que ele, E aí que tá, eles são bonitos por motivos diferentes. E eu acho uhum. que eles são bonitos por motivos diferentes porque o Kevin Feige está sem saber o que fazer. E aí ele tá entregando na mão dos diretores, falando assim, brilha, brilha! Pessoal, faz aí o que vocês é. quiserem, ponha é. sua, ponha a sua assinatura no filme. Eu tô e com eles saudade. De...
0: Eu tô com saudade de Kevin Feige. Eu tô com saudade dele. Eu tô eu com saudade. Eu acho que ele deve
1: estar, tá, Érico, desesperado. Tô com saudade Completa, dele. Completa, em pânico absoluto, sem saber o que fazer. O próximo filme é Pantera Negra, né? Novembro. É,
0: eu acho que Pantera Negra vai... O Pantera Negra, ele vem, pô, é o filme que vem aí já com uma promessa, né? Tipo, porque uma promessa não, uma expectativa muito grande das pessoas. Elas vão querer ver a homenagem. Elas vão querer ver ah, a sim? homenagem ao Chadwick Boseman. Porque ele, esse filme tem que homenagear o Chadwick Boseman. Ele tem lá a essência do cara... Tá lá, né? Porque, pô, as pessoas vão querer ver.
1: Então, mas o meu medo também desse filme é que é que ele, ele vire algo corrido e apressado como Thor foi. Que é, precisa ter a homenagem. Precisa ter que, quem é novo, o novo comandante de Wakanda. Precisa ter, tipo, existem boatos de que vai ter Namor. Sabe, o que mais que vai ter? A gente vai ter outro filme de duas horas que precisava ter seis sabe? Eu não sei, assim, é isso que você fala eu tô com saudade do Kevin Feige, eu também, porque ele, ele tá sumido, ele tá sumido é. num nível a gente não sabe pra onde ele quer ir e isso ele tá me deixando prometeu, levemente assustada
0: ele prometeu que muito em breve, sabe, os fãs saberão os próximos passos da Marvel, saber, entenderão, né, porque tem aí, tem os mutantes, tem o quarteto, tem um monte pois. de coisa que tem que acontecer, né, tem Será um monte de coisa. Será que vem aí em San
1: Diego? Que... Ele vai apresentar aquela linha temporal de novo? Tem várias games. oportunidades,
0: tem a D23, tem é San verdade. Diego, tem várias oportunidades aí pra ele falar, então eu tô botando fé, eu acho que até o final do ano aí nós saberemos, sabe, a gente vai entender esses, esses caminhos da Marvel aí, por onde eles vão, talvez, ele, talvez eles abandonem alguns rumos, porque eles abriram muita frente. É, foi o
1: que a gente falou naquele podcast de Marvel também, é. Eles estão sem o sem um Robert Downey Jr. e isso tá prejudicando um pouco o rolê Total. deles. assim, mas, mas eu quero saber do que, que o pessoal que tá ouvindo a gente acha. Se eles já foram assistir a Tora Amor e Trovão. Se eles gostaram ou não. E eu gostaria de dizer que você está... Você que tá ouvindo a gente, você tá autorizado a gostar do filme, tá? Você não precisa ficar ouvindo as críticas e baixando a cabeça. E com... É claro, você pode concordar com as pessoas que você ouve a crítica, você pode mudar de ideia, mas você pode ter a sua própria opinião e dizer você gostei do filme, achei opinião. ele divertido. Porque não existe filme ruim em todo filme é bom pra alguém. É o mote desse podcast. Então conta pra gente nas redes sociais do Cinemark. Conta pra gente nas nossas próprias redes sociais. Eu quero saber o que vocês acharam do filme. Recomendo que vocês vão assistir a esse filme no cinema. Porque o filme tá muito, muito bonito. E vale a pena ver na tela grande. É isso. Cinemark na Cinemark XD. XD. Porque, cara, olha... Sério, é uma experiência surreal, assim. E eu quero saber o que, que vocês gostariam que a gente falasse nos próximos episódios. Manda pra gente sugestão, a gente tá aqui, a gente quer saber, a gente quer ouvir vocês. Tem
0: uma coisa, cara, tipo, que eu, como eu só falei mal, né, do filme, falei bastante mal do filme, né, tipo, não gostei de tanta coisa e tal, acabei gostando só do visual, mas tem um negócio que eu tenho que defender do filme, que eu saí bem, porque o final do filme é legal. Uhum. O final do filme é legal. É sabe? muito
1: fofo. As duas cenas pós-crédito são deliciosas. Os últimos
0: é 20 minutos ali... Não não tô nem falando das cenas pós-crédito, são legais. Mas tô falando dos últimos 20 minutos. O desfecho, o clímax do filme, Sim. e onde ele leva o Thor pro futuro do MCU, me empolgou. É Falei, bonito. tá aí. Olha só. Porque quando eles tiraram a coisa, quando eles pararam de seguir o cânone, quando eles pararam de seguir as HQs do Jason Aaron e criaram algo novo... Aí, ali, o filme cresceu pra mim. Falei, porra…
1: Derreteu o seu velho. coraçãozinho gelado? Eu
0: gostei. O final, eu gostei. E falei, bom Puta, eu quero ver o Thor de novo. Agora, por causa que, disso. Que
1: bom. Eu que me animei. O
0: final me animei. Mas demorou pra chegar lá, sabe? Tip, pra mim, é isso. É um não, grande... Não, eu
1: tava abraçando, eu tava abraçando as piadas do Taika desde o primeiro momento. Eles errando o nome da Jane que Foster no filme inteiro. É maravilhoso. Ah, essas
0: piadas são engraçadas. Essas piadas são boas, <risos> funcionam. O berro dos bodes é engraçado. O berro
1: dos bodes. É Os bodes... Ah!
0: <risos> Pode encerrar com esse berro do bode que ah!
1: tchau <risos> ah! obrigada por escutar para continuar a conversa entre nas redes sociais da Cinemac Brasil te esperamos por lá